0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caratapa, edição Número 36. 36, é muita edição em
1: É isso aí, quase três anos, quase três anos é. fazendo o Caratapa pra vocês, é. mais uma vez, a gente sempre agradece, mas acho que talvez mais uma vez, até pelo fato de a gente ter lembrado que foi quase três anos, agradecer a todo mundo que compartilha a ligação, que assiste, que dá feedback, e, 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 enfim, todo mundo que apoia, pra gente é animal fazer isso e Vira e mexe aí, chega mensagem no LinkedIn, né? A gente sempre compartilha um com o outro e tal. Porra, é muito, é muito foda, é muito gratificante yeah. fazer isso. Então, muito obrigado a todo mundo aí.
0: Se você não sabe do que a gente está falando, o Karatapa começou no começo da pandemia. Eu liguei o Vilela falei, Vilela, vamos fazer uma parada de analisar ligação real de vendas, porque tem muito conteúdo teórico, teórico é importante. Galera, não é que ele não seja importante... Mas eu falei, pô, vamos analisar a ligação de venda de verdade Da nossa opinião sobre uma Macau que tá rolando mesmo E aí o Vilela topou, sem nem escutar, eu terminar de explicar a ideia A gente se reuniu por webinar, começou a dar certo Recebeu uma galera com começou a elogiar, a gente veio presencial Às vezes a gente demora um pouquinho pra postar episódio novo Porque, pô, Vilela viaja bastante, às vezes eu acabo ficando ao teu lado Como você sabe a gente não tá fazendo isso como primeira profissão Ou como atividade principal, é, é, às vezes fica meio difícil de se encontrar mas estamos aqui para honrar e continuar o nosso quadro que a gente ama fazer, né? E o
1: negócio deu certo. Ó, a gente tem TV, tem aí em parede, é, é. tem a estúdio. Cor... Não sei se dá, não dá para ver, a né? Cor. Mas. Tem é, microfone. olha só: microfone com é. cor. É. Tem até o a, a cachorrinha do Otávio que tá na minha perna agora. Eu tô com a mão para baixo, que eu tô fazendo um carinho nela.
0: E daqui a pouco eu vou levantar ela. Quando a gente Cara, tá muito
1: corpo. da hora isso. <risos> é que se eu tirar a mão, não vai dar para bater a foto.
0: Tá, eu já vou levantar ela aqui para vocês. Galera. Uh, a gente vai começar agora a ouvir a qual de hoje, que é uma solução relacionada à rastreabilidade de uma cadeia produtiva de alimentos. Isso é importante para que as empresas fiquem adequadas à legislação brasileira, que é bem complicada, bem específica, bem complexa. Então, essa solução oferece a possibilidade dessa rastreabilidade, desde a produção até o processamento e até o envio né, desses alimentos, que particularmente não sou especialista nisso, Willian. Também, mas a gente não veio falar de logística. A gente veio falar sobre a perspectiva, a ótica exclusiva de vendas dessa call do que a gente poderia ter feito diferente. Perfeito. embora? Bora. Alô. É. Oi.
1: Isso, agora sim.
2: Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Tudo bem? Tudo. Legal. Vamos dar uma recapitulada, né, para entender um pouquinho o que a gente tá? parou. Você tem como entrar, é, baixou aquele checklist, né? Aqueles modelinhos que a gente tenta tá, assim, subir mercado pra questão de padronização das lojas,
0: né? Isso, que é que. Ele baixou um material rico que essa empresa publicou em algum lugar. Então, mas aí é só um ponto. Na minha visão.
1: Tá, né, pelo que eu entendi, talvez ela fez uma ligação primeiro, caiu, e aí agora eles estão conseguindo falar. É, é, é. E não é um inbound, né? Porque se ele baixou um o material rico, não é que ele levantou a mão. É o frio Y é, né? É, é, então, exa é exato. É, é. Exato. Então foi um lead, que beleza. Ele já conhece a empresa, ele já consumiu o material, mas não é uma levantada de mão. É. Então, por não. Isso, o que, isso muda. Normalmente, quando é levantada de mão, o lead já tá mais avançado na jornada de compra. Já. Tende a ser muito mais fácil, tanto a da reunião como futuramente vender também. Então, hum. nesse caso, me parece que não é uma levantada, e
0: então o lead deve estar. Tá... Uhum. É, meio frio ali. Aqui é a linha tênue do marketing com outbound, né? que parece que não é tênue, mas é tênue. Porque uma das origens de, de listas para o pro outbound prospectar é justamente ações de marketing, né? que fornecem um contexto, embora não seja fundo de funil, talvez seja topo ao meio. Por exemplo, essa empresa publicou um checklist de padronização de sei lá o quê, porque eu não entendo disso, não vou saber o que é essa padronização, mas o cara baixou. Certamente isso está no meio da jornada ali do, do, do cliente, Perfeito. ele baixou e ela vai abordar como ela falou, ele não está aberto, né? Não falou falem comigo, né? Então vamos ver como é que ela meio que aproveita a contextualização do marketing, mas ao mesmo tempo faz uma prospecção ativa, porque isso é uma. Isso pode ser caracterizado Com, como uh, uma é. prospecção ativa, né? Vamos ver aqui. Ele já está fazendo. Já, ele, a rede, o que, é que a rede está fazendo? Contratou uma equipe de consultoria, auditoria, uhum.
3: para avaliar todas as lojas, em todos os quesitos, tá? Uhum. E dependendo da pontuação, a loja é chamada para uma conversa, para fazer algum tipo de, de feedback, né? Para poder. Mostrar como está sendo gerenciada a loja, porque muitas das vezes tem, tem dono de loja que não fica na loja, fica dependente, ah, né? Então, então, a reunião que nós vamos, é, mensalmente, é uma apanhada de todas as informações e uma delas é essa agora, justamente a questão da... Ah, tá. E aí, para eles padronizarem, eles essa empresa terceirizada, eles mandaram para gente uma planilha padrão de
2: gerencial
3: que é obrigatório agora para todas as lojas. Então, assim, eles estão querendo padronizar a rede para deixar, é como se fosse o McDonald's, né? O, uhum. o McDonald's da PEM e o McDonald's de, de São Paulo é a mesma coisa. Né? Então, Exato,
2: exatamente.
3: Então, é isso que tem que acontecer, que é o, que é o correto, né? Se é, experiência é, né? do cliente é importante, né? Para ter uma, a
2: mesma experiência em qualquer das lojas da, da super rede que ele
3: for, né? Exatamente. Então, é, eu, então, mediante essa planilha que eles mandaram pra gente, eu fiz da minha maneira aqui, eu adaptei pra minha loja, no, no caso, né? Uhum. E, coincidentemente, surgiu o um e-mail marketing de vocês e eu acabei clicando para para até baixar a planilha e bater a minha atual uhum. com a de vocês, porque provavelmente vai ter alguma coisa que dá para agregar ou, não sei, entendeu? Ou é a mesma coisa, então
2: Claro, claro. Até para é, explicar um pouquinho melhor, tá? Esses modelos que você viu, a gente tem uma frente bem técnica, né? Que são cursos, Sim. que são materiais, que são uhum. suportes de capacitação pra cadeia de alimentos, tá? Então, é. É, são modelos né padrão, realmente, para apoiar qualquer tipo de, de varejo, baseado no que a gente sabe que é feito. Então, abertura, fechamento uhum. de loja, né? Toda a padronização é, em relação a limpeza, organização, as boas práticas tudo que a gente sabe que precisa ser feito, no início ao fim do dia. Então, é claro que cada um precisa adequar à realidade, né? cada loja é diferente, cada rotina é diferente, a equipe também precisa ser algo de, algo de fácil manuseio, né? algo tá. intuitivo Mas, para ter é, que...
1: Então. Na... Bom, eu, talvez, se assim, olhando de fora e tal, eu acho que antes ela, ela começou a explicar fala muito e tal, na minha opinião eu acho que eu teria feito uma pergunta ao invés de tentar explicar, porque ele falou que ele tava batendo a planilha dele com o que ele baixou no material rico para ver as diferenças e tal e ela já começou uhum. a fazer um pitch ali, explicando e tudo mais né? não que enfim, esteja errado nem nada, mas eu acho que eu teria jogado primeiro uma pergunta do tipo, tá, e, e o que, que você achou? o que, que você viu de diferente? Na tua, a tua planilha tinha algo que não tinha na nossa planilha? como é que isso ficou? Eu teria partido a conversa a partir daí para pegar a primeira percepção dele para ver o quanto de valor ele enxergou no material que ele baixou, né? E às vezes ele fala, vira e fala, não, pois é, tipo, na, na verdade a tua planilha tava bem, bem fraca, uhum. né? Aí se tipo, é foda, né? Sim, sim. O cara
0: já nem bota tanta fé no, no, é. no,
1: no negócio ali, na proposta.
0: Concordo, e, e eu acho que essa explicação, eu não, eu não vi o porquê dessa explicação também, tá um pouquinho acelerada a call, galera, então se aqui acelerado demorou quase 30 segundos, é porque na call demorou uns 40, foi a primeira vez que ela começou a falar e eu também não vi o porquê de explicar tanto ela explicou basicamente a estratégia Ah, não, é que a gente é. produz uma série de conteúdos na cadeia produtiva para que a gente possa oferecer tudo de boas uhum. práticas, de padrões, etc. tá bom, mas pô. Tipo, mas e, e sobre o cenário do cara? Por que que a gente não, concordo, eu, eu, eu também teria ido uma pergunta para entender melhor o cenário dele, né vamos ver como é que desenrola aqui preencher,
2: é, então tudo isso ponta ali na hora desse já gerencial valer a pena e rodar para vocês, tá? Então, essa é uma frente técnica que a gente tem e a outra é a parte de tecnologia. Não sei se você chegou a dar uma olhadinha, né? Era algo que, algo que também a gente apoiou na padronização, tá? Mas isso também varia de acordo com cada projeto. Por isso que depende muito é, da realidade da, da loja, né? De como funciona, desde o recebimento, os processos internos, tá? Até a parte da exposição nas gôndolas. Preciso isso que um pouquinho mais contigo, né? É, você comentou desse checklist gerencial que já tá padronizado para todas as lojas. O que, que vocês coletam nesse checklist? É, na verdade, assim, eu vou ser sincero, ainda não, não consegui abrir o arquivo tá? Não, não cheguei a dar uma olhada ainda, mas eu ia fazer tudo entre hoje
3: e amanhã em casa com calma de noite, entendeu? Ah, é, tá. Aquele que mandado recentemente? É, baixei foi ontem, foi ontem, eu acho. Ontem foi
2: ontem. Entendi.
3: E até, é. mesmo, e até mesmo alguns funcionários meus, alguns colaboradores, eles mesmo cheiram em mim e falam. é,
2: aconteceu
3: isso, isso, isso aqui não rolou, não aconteceu.
1: Pausa rapidinho também. Teve uma vez, ele falou, né? Ah, baixei ontem ou antes de ontem. E eles ele falou que ele não conseguiu ainda consumir o conteúdo. Né? Hum. Isso é uma coisa importante, não é nem de vendas, na verdade. Sim, é também de vendas, mas. para as empresas se ligarem nessa questão de abordar ali de, de, de conteúdo rico, né? que não, é, não levanta a mão, mas baixa alguma coisa. Mas teve uma vez, eu lembro certinho, foi 2019 isso, ou 2018. Eu, eu não vou citar o nome da empresa, mas eu baixei uma, uma, um conteúdo de uma empresa, é, uma plataforma para fazer tipo helpdesk e tal. Os caras me ligaram em cinco minutos. Perguntando o que eu achei do conteúdo.
0: Pra conteúdo.
1: Eu falei, caralho. Isso é pra hands-up,
0: é... não é pra conteúdo. É,
1: tipo, co... sei lá, porém, li o um negócio ainda. Faz, tipo, é. um e-book de 30 páginas. E aí, o que, que você achou do conteúdo? Eu falei, eu acabei de baixar. Como é que eu vou saber? O que eu nem deu tempo de eu ler. É. Então, fa... <risos> gente... falando isso, porque... Tem que entender na operação qual que é meio que esse lead time assim por conteúdo. Pô, às vezes você bota um conteúdo complexo, é uma planilha, deve estar cheio de coisa, não sei o quê. Cara, você tem que entender que, pô, por mais que o lead baixe, provavelmente ele não vai usar aquele negócio na hora. Então, você tem que programar um tempo de, sei lá, três dias, quatro dias que o lead baixou esse conteúdo. Agora não. Porra, é um, é um one page ali, é um PDF de one page com umas informações. O cara vai ler isso em três minutos. Então, dane-se, no mesmo dia você liga ou no dia seguinte. Só dando um adendo porque... Isso afeta absurdamente a equipe de vendas, né? Se marketing e vendas não alinha isso, tipo, complexidade de consumo do conteúdo, vendas pode abordar o um negócio muito cedo e, é, pô, querendo ou não, fica meio... Pode queimar ali a oportunidade, porque, beleza, aí eu ligo agora, pô, pois é, eu não li ainda. Ah, mas amanhã eu te ligo. Fala, não, cara, fica tranquilo. só baixa conteúdo, só não, não, não quero conversar, sabe?
0: E, e é muito importante vendas usar a seu favor na hora de abordar é, o cliente que consumiu o conteúdo a contextualização do que, que era aquele conteúdo. O que, que eu quero dizer? A gente faz um cara-tapa interno aqui na empresa. Aí, às vezes, a gente pega a ligação da galera que, por exemplo, a Plumes promove esse tipo de conteúdo aqui. Tipo, o cara-tapa é um conteúdo, por exemplo, né? Aí tem outros que a gente faz semana de vendas, essas coisas e tal. E a galera se inscreve para ver. E aí os nossos SDRs, Outbound, eles pegam essas listas, abordam. Só que quando eu vou analisar a ligação deles, muitas vezes eles estão na ligação focada em vender CRM, mas eles não, de nenhuma forma, usam como contextualização da ligação aquele conteúdo que foi o ponto uh -huh. de conversão. Quem se inscreve num conteúdo de, de semana de vendas, semana de tecnologia aplicada a vendas, as paradas, provavelmente está querendo vender mais ou enfrentando desafios relacionados à tecnologia em vendas, enfrentando desafios relacionados ao processo, não sei. E aí uma coisa muito legal é, use a seu favor esse ponto. Então, por exemplo, abriu uma call... Se eu sei que ele baixou uma lista, eu vi que você baixou um checklist. O que está que acontecendo, né? Por que você por que está buscando padronizar? Hoje você só com. e é porque muito provavelmente esse checklist, lógico, não é o que ela vende, isso é só material rico que ela está proporcionando. Mas tem, Mas tem a jornada ver, ali, óbvio, né? Então óbvio. usar isso a favor, né? Então para um cara que consumiu, o cara que se inscreveu na semana de vendas da Plumes, eu vou perguntar para ele assim: eu, eu vi que você se inscreveu primeiro, queria coletar um feedback, o que, que você achou? Ah, não, achei bom, não, não sei o que, deu para aprender, não, legal. É, o que te chama a atenção principalmente, você enfrenta desafios hoje no comercial, vocês buscam vender mais, aprimorar de uma forma, como é que vocês estão nesse sentido? Você, abriria um pouquinho do cenário para mim? Porque calma, pode ser topo e meio de funil, não adianta falar de CRM, tipo, a gente faz uma semana de técnicas de venda, ou técnica de persuasão. Às vezes a empresa não está pronta para comprar CRM. Então, a gente precisa é, ter em mente o formato do conteúdo que nem violou for, porque eu não vou ligar para um cara em 5 minutos que baixou um e-book. Não é hands-up. Né? WhatsApp, tudo bem, você pode ligar em 30 segundos, se você quiser, você está de parabéns se você conseguir. Né? Se tiver canal de atendimento instantâneo é melhor ainda. Mas, além do formato de conteúdo, qual que é o nível do conteúdo ali na jornada do, do, do cliente? Porque isso vai ser um insumo muito rico para o Outbound, para o SDR ali, ele, ele adaptar é, é, é a, o discurso Perfeito. dele né? e não chegar direto metendo bala no fundo de funil, porque... Vou ligar pra galera e falar de CRM. Pode até funcionar com alguns, mas eu acho que não vai ser a melhor estratégia para desenrolar uma conversa, tentar aplicar um spin, entender como é que tá o momento do cara, levar a educação, né?
1: Bom, bora? Perfeito, bora.
0: Vamos dar uma pausa aqui, rápido. É, é melhor colocar a ali, ali fora. Ela tá chorando agora. Ela tá chorando? É, geralmente não, eu não sei quando ela tá chorando. É que eu acho que ela não tá... Ah, tá, eles te falam. E alguns me falam. Eu tenho, eu tenho poucos aqui, ó. Poucos,
3: mas só então, tem poucos bons que querem o bem da loja, ah, é, né? avisa aviso que o coleguinha seja errado.
2: Enfim, é. <risos> é. Já, já mostra ali o que está acontecendo, né? É, é bom você ter pessoas de confiança com você, né mas é, tão, é mais importante ainda você ter é, a evidência, né o registro e a certeza do que está acontecendo, porque às vezes você pode não estar na loja né às vezes Sim. essa pessoa de confiança também pode estar de férias no mesmo período que você. E aí, pois poxa, como é que fica a evidência ali para a fiscalização e para a sua criatividade com a rede, né? É, você é. pensando no, no impacto disso. Você até comentou com ah, o me falar que às vezes não rolou, faz errado. O que, que acontece, né? Você tem uma informação errada ou não anota? É,
3: no caso, é pontuado aqui, anota no checklist, aí eu, eu
1: falei, a janela, eu que eu falei, a gente que fazer, eu faço uma panela. legal. Contextualizou certinho tudo e depois enfiou uma pergunta tentando, tipo, Aventona. né? Como é que você faz quando não registra, né? uhum. E ela antes ficou batendo na tecla da importância de ter isso uhum. registrado, de ter evidência. Obviamente o produto dela deve ter isso, não, não estaria falando. Sim. com Fazendo o cara concordar com ela, né? Tipo, não, realmente, tem que ter evidência, é, não sei o que, tal, evidência
0: e tal. Uhum.
1: E aí depois ela meteu a perguntinha, foi sim, boa, sim. da hora. É,
0: é. E dá pra sentir autoridade, né? Ela sabe o que ela tá falando. É bem confortável conversar com gente que sabe o que tá falando. Você fala, é... nossa, eu tô conversando com alguém que manja desse assunto. Tipo, legal. Gostei também. É um dos problemas que ocorreram na semana ou no mês.
3: Hum. A gente senta com... com... O setor, o setor que houve o um problema, ajusta e acompanha, vai acompanhando.
2: Você fazem é, treinamento, plano de ação em cima disso? Não, então. Esse, essa questão de treinamento,
3: justamente essa empresa de consultoria veio. É. Para agregar também as questões de treinamento. Vai começar até agora, uma agora já tem de agosto. Hum, por legal. Hoje, por módulos de setores. Então, agora é ele vai por
2: aí vai. Uhum. Então, o que eu entendi é que se acontece alguma falha ali nessa, nesse preenchimento dos checklists e a pontuação de vocês cai, acontece ali uma conversa entre a equipe, né? Isso acaba Exato. passando para a rede? Você precisa reportar isso para alguém? Não,
3: não precisa reportar para a rede. Aí é um controle meu
2: que eu tenho controle que gerar a da minha loja. Entendi. Poxa, e se você pudesse né, acompanhar tudo isso, né, todos esses pontos é, em tempo real, sem precisar estar 100% no operacional todos os dias, é, de manhã, tarde e noite, por exemplo. Até hoje, né, que a gente tentou conversar, você precisou ah. sair um pouquinho da loja. Se você pudesse acompanhar isso no celular, por exemplo, ah, meu minha equipe está preenchendo, eu tenho certeza, tô vendo aqui foto, o equipamento está realmente dentro da temperatura, as gôndolas
0: estão limpas. O inbound é muito foda, né? Porque, olha que legal... Eles estão eles dando um checklist de padronização para que ensine as empresas a importância de padronizar na coleta dessas informações para esse tipo de auditoria, de acompanhamento. Sendo que ela vende uma solução justamente de rastreabilidade. Isso não é intuitivo. Uma vez a gente fez uma ação aqui na Plumes que a gente montou uma planilha é, de CRM. Para poder simular CRM, é. E deixar a galera baixar. Só que isso não é intuitivo. Você fala assim, porra, mas por que uma empresa faria isso? Está soltando uma planilha já que é exatamente um. A planilha não é o meu concorrente. A planilha é um passo atrás na jornada que o meu cliente tem para comprar CRM. Então, na hora que você faz uma planilha, na hora que a Plumes faz uma planilha, na hora que essa empresa faz um checklist, ela não está criando uma substituição do produto dela. Ela está criando uma solução para clientes menos maduros. Perfeito. Porque pode ser muito cedo para o cara comprar uma solução como essa. Ele pode nem ter budget para investir em rastreabilidade com tecnologia. Mas porra, o cara já está no momento e fala assim tá na hora de padronizar, vou pegar um checklist aqui, e olha só, ela converteu gerou receita? Ainda não, é material rico, mas tá no pipeline dos caras porque ela sabe que o checklist tem problemas também, porra, a gente dá uma planilha comercial, é melhor que não ter eu vou gerir. É, mas é longe né? de ser bom como ter um CRM e a gente sabe disso e aí se o cara baixou uma planilha, legal muita coisa vai melhorar, não é que a planilha é um a planilha não é um péssimo CRM só é um CRM muito ruim Daí você vai começar a ter problema ali dentro e a gente vai começar a te cutucar. E você tá no nosso pipeline, você tá usando uma solução dessa que a gente criou, por exemplo. Então é muito, só uma observação que é muito interessante isso, Sim, né? isso é ela comentando. Bom, vamos ver. isso no celular, por exemplo, é interessante é. Você. Eu, Então, assim, é, é por isso que eu entendi mais
2: ou menos o que vocês
3: trabalham. Eu, na verdade, eu não teria condições hoje de manter uma, um, um curso adicional na frente, até né? porque... Eu não sou tão exigido, como eu discutei da rede, em relação a isso. E, assim, é, essas coisas que, que você está informando para ter aplicativo, para olhar no celular, isso, para mim, mim, hoje, não, 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 não vale. Não, não, tem, não tem por que ter isso agora, entendeu? É um curso que, para mim, não... não não
0: compensa agora, entendeu? É mesmo. Puxa. Eu adoro ir direto ao ponto. Eu acho muito massa isso, porque a ligação fica desafiadora pra é. cacete Ele, Eu entendi o que você falou e pra mim não presta.
1: É, exato. é tipo,
0: não é enrolando assim, sabe? É, tipo, isso que você acabou de falar não tem valor pra mim. Uh -huh. É tipo, legal, fica desafiadora que a parada. Né? Eu quero ver o que ela vai falar, né? Vamos ver.
2: Pensei tanto em você como nas outras lojas também, né? Porque é. essa questão de indicadores, né? Ter essa, é, ver essa evolução de loja por, por nota também, entender o que está uhum. acontecendo na sua loja, é, ter essas evidências claro, em fotos, por exemplo. Tá.
1: Minha opinião, eu acho que ela lidou errado com a objeção do cara. Por quê? Ela, o cara colocou objeção, que acha que isso não serve. Ao invés ela tentar entender a objeção, ela tentou forçar o ponto de vista dela do porquê que esse cara tem que ter o aplicativo no, na, no celular e o caramba. Só cara, a mesma coisa que, sei lá... Você... Porra, deixa eu pensar em algum exemplo pra poder dar. Você fala pra alguém comer alguma coisa, a pessoa fala que não quer. Você não tenta entender o porquê ela não quer. Você tenta forçar ela a comer, falando que... Não, mas você tem que comer porque o negócio é muito bom. Mas foda-se, eu não quero comer. Tipo, entendeu? E ela não parou pra tentar entender. Tipo assim, o cara falou assim... Ah, não, mas eu acho que pra mim... Não sei exatamente as palavras que ele usou. Será acho que não serve, não presta, é. não serve? Pergunta básica de lidar com objeção. A mais simples e, e uma das mais eficazes de todas é... Como assim? Pô, Vilela, eu acho que não... Não, cara, pô, legal, mas pra mim não serve. Mas como assim? O como assim faz você explicar mais. E de outra perspectiva. De outra perspectiva e de forma mais aprofundada. Legal. Então, na minha opinião, ela tinha que ter investigado... Calma, mas... Por que, que não faz sentido pra você? Se o cara tem... Se ele já falou que ele tem que ter evidência, ele concordou com ela, uhum. ele tem, pelo que eu entendi, um processo meio manual e consultoria externa, o caramba. Uhum. Como assim não faz sentido o cara ter isso? Tipo, qual que é o ponto que na cabeça dele faz não fazer sentido?
0: Uhum.
1: E ela não foi por esse caminho, ela tentou empurrar o ponto de vista dela do cara, não, mas tem que ter... Benefício, porque benefício, tá um...
0: benefício, benefício,
1: benefício. Exato, mas é a mesma coisa, velho. Se, se eu não quero comer... Arroz e feijão? Uhum. Eu não quero comer arroz e feijão. Uhum. Tipo, não adianta você falar, não, mas come porque é muito bom. Cara, não uhum. quero. Antes uhum. de você, ao invés de entender, cara, mas como assim? Por que, que você não quer comer feijão? Uhum. Você já comeu ontem? O que aconteceu? É. E tentar traçar um caminho alternativo, né? Então eu acho que Sim. poderia ter lidado de outra forma com, com o cenário apresentado aí do cara.
0: Cara, sabe o que eu acho muito engraçado o que você está falando? Toda empresa que não faz outbound tem a impressão que outbound é fácil. Eu já reparei isso. Porque, tipo, eu converso com um diretor comercial, eu converso com bastante, assim, gestores comerciais. E todo mundo que ainda não faz Outbound fala assim, cara, eu tenho uma solução muito foda para um segmento, eu conheço uma dor de mercado que eu resolvo, eu sei quem é meu SP. Eu vou ligar para meu SP e vou vender minha solução. Meu cara... <risos> Vai, sim. Tipo... Só quando você começa a fazer Outbound, você entende isso que o verdadeiro tá falando, que se chama jornada. As pessoas, elas não necessariamente estão no ponto de concluir que a sua... So... De enxergar e ter certeza que a sua solução é benéfica para elas. A gente nunca teve BI aqui na Plumes e nunca vi valor nesse troço. Mas, porra, eu não tinha muito fit para uma solução de BI. Hoje eu amo o BI que a gente está implementando. Só que demorou três anos para eu concluir que era o momento de ter BI. Agora eu tô alucinado. Só quero falar nessa porra. É sério. Só que, tipo, não adianta, não adianta você me ligar três anos e falar assim, ah, não, porque BI é BI. Você pode até tentar agregar tem uma coisa chamada jornada. Quando você liga pro cliente, ó, vamos só ouvir de novo. O cara falou assim, ó, eu entendi o que você falou. Para mim não faz sentido. Aí ela, como não? Benefício A, benefício C, benefício D, benefício E. Cara, não adianta você jogar os benefícios na cara. Você tem que entender exatamente uma pergunta. Você tem que lançar uma pergunta aberta para entender o que está fazendo sentido pro cara naquele momento momento, tipo, não no sentido desse segundo, dessa call, momento da jornada ali, do aprendizado, do conhecimento dele sobre... E aí você vai personalizar o seu pitch para tentar educar Perfeito. e agregar valor na sua solução. Mas pular direto pro benefício é tipo é afobação.
1: Perfeito. Tá o, o, tem engraçado, esse, ontem eu tava com um cliente meu de consultoria e aí a gente tava tá falando sobre questão de relatório do CRM e tal. Eu falei mais ou menos essa assim, ideia né, é que você deu aí do BI, né? Tipo, cara, demorou três anos para chegar à conclusão. Tipo, os caras têm uma operação um, um, ainda early stage, assim, tem quatro, cinco pessoas, quatro pessoas no time de vendas e tal, cinco, na verdade. Sendo que só uma é closer. É, tipo, é aquele negócio, cara, não adianta você ter um zilhão de relatórios, você não vai fazer porra nenhuma com esse relatório. Uhum, não é. adianta você ter relatório... Cara, você, é. você não tem nem dado suficiente suficiente insumo para que aquilo você tenha, consiga fazer uma análise concreta. Então não adianta. Isso eu já vi gente fazer isso, tipo, startup de 10 funcionários, ter, tipo, um nível de relatório que nem empresa de 300 é, é. pessoas tem. Aí você já fala, pô, caralho, que legal, mas. E aí, qual que é o. Qual é a
0: decisão que você toma pra, com base nisso?
1: É, puta, é. a pessoa é. em, tipo, engole a língua, não consegue falar. É. é a mesma coisa, igual agora, tipo, provavelmente você já sabia que o negócio ia ser bom, mas para você ainda não fazia sentido não fazia contratar,
0: velho. Não fazia. Você é, podia dar de graça. Isso. Você podia dar de graça. Aliás, tinha de graça. Porque a gente é parceiro Microsoft aí, a gente tinha a solução uhum. e eu nunca usei. E tava lá, tipo, quer usar? A gente... Eu não, mano. Pra que vai perder tempo com essa porra? Hoje <risos> que a gente tem muito dado, a gente criou... Eu comecei criando uma tabela, uma tabela simples, assim. Só que são dados que eu nunca consegui ver. E eu fico olhando pra tabela, tipo, caralho, eu não acredito, mano. E, e dá pra tomar decisão. E são dados valiosos, uhum. que geram insumos importantes, sabe? Mas tem muito disso vendendo de CRM, galera. É o louco do relatório aí o cara, não, não, mas eu quero um relatório é muito legal trucar os caras nesse momento porque quando o diretor tá com mais gente geralmente ele quer tirar de, não, eu sou o cara que analisa relatório e toma decisão, e aí você truca ele assim, ele fala, tem um relatório com análise histórica do para ver a taxa média de conversão comparando dois pipes aí você fala, o que, que você vai fazer com essa taxa se eu tiver
1: Aí o cara sai nesse bandeira. Né?
0: não é foda isso, galera de marketing pior ainda porque se tem galera de marketing na qual é não sou eu que vou usar o CRM, mas eu tomo decisões aqui que tipo de decisão você quer tomar com o CRM <risos> Não, pô, um monte, sabe? ele ele
1: devolve pra você, né? É, que tipo é de desão dá pra tomar? É, tá, aí é gênio, aí é gênio. <risos>
2: é. Realmente tá acontecendo... Porque, fala, você apresenta um papel pra, pra fiscalização e hoje pode ser o suficiente, né? Mas e nas situações? E quando tiver essa comparação entre lojas, né? Você já... É uma questão de você sair na frente também, a super rede também, sair e se destacar entre os supermercados aí do Rio, né? Pensando no portal como rede, né? para ter Sim. essa visualização mais em tempo real, tudo em painel, um Power BI pra vocês. Tá vendo o momento...
0: Você tá vendo ela acelerar a jornada do cara? Tipo, não é que tá errado o que ela tá tentando fazer, mas tá vendo ela... Não, tudo bem que hoje, eu entendi que hoje tá ok, mas e quando acontecer? E quando, e quando acontecer aquilo? Você não concorda que... Blá, 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 blá? É, você
1: vai ter um Power BI, não sei o que e tal. Leva
0: com, leva com perguntas para fazer ele entendendo porque a conclusão tem que ser dele. Dele, perfeito. Tipo, porque ela tá trazendo a conclusão... Eu tenho certeza do que, que ela tá falando tá certo. Eu tenho certeza, ela parece muito estudada. Tipo, excelente, parece técnica. Aliás, tá, tá, tá indo muito bem na call. Mas, tipo as pessoas não vão acreditar, não adianta falar dessa forma N não adianta tentar vender CRM pro cara que usa o planilha e falar assim cara, já parou pra pensar que quando você começar a colocar oportunidade você vai começar a perder, você não vai bater a meta, você não vai ter dinheiro você vai falar, deveria ter usado no CRM, então você tem que comprar é, o CRM agora e aí eu,
1: até um outro ponto eu acho que tem que tomar muito cuidado, até com questão de ego assim porque você tá, você tá meio que tentando falar a pessoa Isso, como só. ela deve fazer o trabalho dela é, é, é. eu particularmente não gosto, se alguém ligasse para mim e falasse como eu devo tocar minha empresa uhum. eu falava, você tá de sacanagem né é. Tipo assim, tá bom, vai, tchau, foda-se. É. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Do tipo, e se acontecer tal coisa? O que você vai fazer? Você não vai ter tal coisa? Tipo, você tá querendo palestrar sobre o assunto que o cara domina, porque é ele que vivencia isso. Você tá vendendo uma solução. Por exemplo, ah, eu vendo um, porra, sei lá, uma solução de coisa de sustentabilidade uhum. pra um cara que é engenheiro ambiental. Mão, eu não sou engenheiro ambiental. É. Eu entendo do produto que eu tô vendendo. Eu não entendo porra nenhuma do restante. Então, eu querer palestrar para a pessoa o que ela deve ou não deve fazer uhum. é muito perigoso, velho. Concordo. Você pega um lead... Que, claro, cara, não vai aceitar é. isso, velho. Não vai aceitar. Então, tem que tomar muito cuidado da forma como vai expor essas ideias para é. quem está do outro lado da
0: linha também. É, e o é, é muito foda isso. Porque o ego, ele é mais forte do que, ah. tipo... As pessoas abrem mão de bons negócios, de é. amizades, de relacionamentos, mas elas não abrem mão da sua integridade, do seu ego. Tipo, não pode ferir o ego de jeito nenhum. Um hack legal e simples que vocês podem usar em demo, Vilela, eu, falo, eu falo um negócio muito parecido com o que você falou agora. A gente chega para uma empresa que vende, sei lá, vai. É qualquer porra. E aí o cara vende rastreadores, por exemplo. É muito legal, na hora que a gente explica boas práticas de pipe, a gente costuma falar alguma coisa assim, cara, só para deixar claro, eu não sei absolutamente nada de venda de rastreador, mas vocês sabem. Então o que eu vou explicar aqui são boas práticas de vendas genéricas do de um pipeline para que vocês talvez possam absorver alguma coisa para ser melhor. Vocês filtram para a realidade de vocês porque eu não sei vender o que vocês vendem, tudo bem? E nesse momento é tipo um truquezinho muito simples, lá como fazer mesma influência influenciar pessoas que você valoriza e blinda a importância do outro para que o outro também desça de, estar de falar e fale cara... Não tem problema. É, aceito, é, exato. Aceito as suas dicas. Pode e falar aí, que eu tô te ouvindo. E aí a eu pessoa fica
1: até agora. do seu lado, que se você fala alguma exato. merda, a pessoa, ela mesmo, pô, ela se propõe é. a eventualmente corrigir e fala: não, é, pois é, cara, é que assim, na nossa realidade não é tão desse jeito. Aqui exato. é de tal forma. Ah, é assim? Pô, então, na verdade
0: dá pra você fazer dessa forma aqui. Exato. Essa é bem boa. Exato. E, e diretor comercial é duro, né? Porque a gente vende uma solução de vendas para diretores comerciais. É, exato. Quem sou eu com meus seis anos de vendas pra vender pro Robson? que tem 40.
2: <risos> Exatamente. E aí, tipo,
0: vou abrir dashboard e vou ensinar ele a tomar uma decisão. Aí tem que, ser, tem que ser muito pisar em ovos, assim, de Robson. Eu acho que está escancarado na minha cara que eu não tenho mais experiência do que você é para te ensinar <risos> sobre vendas, tá certo? Mas vou te mostrar o que daria para concluir. Não sei se você tem esse tipo de visibilidade hoje ou não, né? Não vou te falar como tem que gerir a equipe de vendas, mas vou te mostrar algumas boas práticas que a gente escuta, até terceiriza, fala, não está não tá partido de mim, está partindo do que eu escutei no mercado, né? Usa meio que essa... É,
1: Perfeito, não, velho. Pri,
0: Perfeito. esqueci que a gente tá analisando uma conta.
1: <risos>
0: Vamos voltar aqui. A gente tá no Caratapa.
1: <risos> tá é verdade, né? tá né? É o Caratapa que você veja.
2: <risos> <risos>
0: não, Pri, aqui, peraí.
2: Não, você acha que não faria sentido pra rede?
3: Pra rede até faria sentido, mas aí teria que falar com a diretoria pra eles plantarem pra todas as lojas, aí entendeu? Aí é uma questão uhum. mais, mais... É, é outro patamar, não... Não <risos> tem muito a ver comigo, não. Você tem que falar com a, com a diretoria, da com a diretoria, pra ver se ele. Uhum. Faz uma parceria com vocês e tal, uhum. né? Para poder. A pode até tentar apresentar um, um projeto desse lá na nossa reunião,
2: uhum. né? Entendi. Poxa, a ideia realmente, a gente conversou bastante aqui, né? Mas, claro, a prática é sempre melhor para visualizar, entender o que, que eu tô falando, é enxergar como ficaria essas fotinhas, o teu checklist, né? Ou o checklist gerencial que a sua consultoria passou para todo mundo, dentro do aplicativo, por exemplo, a direção, uhum. ter acesso a um painel com indicadores. Então, a, a intenção realmente é apresentar isso assim, para a prática para vocês, tanto para você, como para a tua equipe, né? para os pros outros gestores ali das lojas, você acha que a
3: gente poderia marcar esses 30 minutos? pode é, até pensei, Mas assim, eu, eu particularmente não vou poder fechar, entendeu? É entendi. algo é independente independent, das lojas? não
2: ser... ah, A tua loja é independente das outras? É algo. É, é, independente,
3: é independente. Cada loja é uma associação, na verdade, né? Hum. A nossa rede é associativa. Então, tem só uma loja, tem, tem dono de mercado que tem três, quatro lojas e por aí vai. Ah,
2: entendi. algo bem é, independente disso. Você está na. Qual loja? Só pra eu entender, no Rio? Eu tenho em língua. Que lindo. Poxa, é, pelo que eu
1: entendi, faz bastante sentido pra vocês, tá? É, dentro de todo esse contexto, até entendendo que é importante é, pra você essa padronização, não, 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 é, você até claro. procurou. O cara falou 30 vezes que não faz sentido. Aí, porra, conclu... cheguei à conclusão que faz sentido. Tipo assim, operacionalmente falando, certamente faz sentido, porque a operação dos caras parece ser tudo muito arcaico e cagado, etc., então, funcionalmente dizendo, beleza, faz sentido pra cacete, mas, cara, você não pode falar pro líder que falou três vezes que não faz sentido, você verá pra ele e, bom, cheguei à conclusão que faz sentido. Uhum. A pessoa vai bom, você não escutou o que eu falei. É. Não? é tipo,
0: eu entendi o que você entendeu e tá errado.
1: <risos> é exatamente. Exato. Isso, não, e, tipo, ela tá certa, porque realmente, eu também não entendo nada nesse segmento, mas assim. Dado a forma que é a operação do cara, aquele do lead que ele trouxe versus o que ela tá trazendo de potencial benefício para ele, porra, faz muito sentido. Só que o cara falou três vezes que não faz, né? você não pode de jeito nenhum pegar e falar isso pro lead. Fala, pô, pois é, então cara, que legal, mas olha só, deixa eu falar, faz muito sentido então. A nossa solução para
0: você é, é. Bom, é, é, Não, exatamente dá, exatamente não dá, não dá, não dá. Absolutamente. Esse ponto é o que a única pessoa que pode dar esse diagnóstico é o próprio cliente, não tem que fazer sentido para mim. Para mim, o Plumes faz sentido com todas as empresas que têm vendas complexas no mundo, mas para essas empresas o Plumes nem sempre faz sentido, ainda, pelo menos. Então, tipo, que tem que fazer sentido pro cliente, não pra gente. Pra gente sempre faz. Senão a gente não teria na qual. Né? É,
1: eu quero fazer só compra no touch, né? Uhum. Na... na loja, só para entender no Rio. Eu tenho em relém. Que
2: lindo. Poxa, é. Pelo que eu entendi, faz bastante sentido para vocês, tá? É, dentro de todo esse contexto, eu até entendendo que é importante para você essa padronização. Você até procurou é, no site esses modelinhos para implementar junto com o checklist gerencial da consultoria. Você é queria entender qual que seria o impeditivo né, de dar um segundo passo? O que seria interessante? Ou você veria como diferencial, por exemplo, para dar esse segundo passo para a gente?
3: Então, eu, eu, eu parcialmente, não vou poder fechar agora porque eu estou tendo que fazer uma obra estrutural na loja. Então, meu, meu,
0: meu argumento para você realmente é por conta de questões financeiras. Ela então, tem oito último capacidade pra investir numa ferramenta que... Não é. Questão financeira. Essa é a saída fácil. É, essa, é, tipo,
1: essa a quando... de preço sempre é a mais fácil da... Né?
0: É, é porque, tipo, você vê que, ó, ele trouxe o preço à tona, ele citou um pouquinho antes, mas agora ele jogou o preço, ela falou assim, me fala o porquê que a gente não vai avançar. A... É, essa é a minha opinião, tá, galera? Não é necessariamente... Você pode entender de outra forma, a verdade é, porque eu não vejo o valor na sua solução. A saída é, porque eu não tenho dinheiro. Porque não, é, não tenho dinheiro é tipo... Não tem, você quebra as pernas de qualquer vendedor. Tipo, beleza, é, não precisa tentar me convencer. Não tem como contornar. Eu não tenho dinheiro. Nossa, outro dia um cara ficou tentando me vender um casaco de dois mil reais no shopping. Eu entrei numa loja pra ver. E tipo eu saí dessa forma, que ele começou a ficar impermeável, porque do asfalto porque não sei o que, porque vira, porque ele voa. Eu falei, cara, eu não... Tenho <risos> não dinheiro, vou pagar. eu nunca pagaria dois mil reais num casaco. Não vou pagar, porque eu tinha que ficar na loja e estava esperando um amigo meu. E aí, tipo, só no, não tenho dinheiro foi quando ele... Não, tá bom, vai, vou guardar já jaqueta, né? <risos> Não, tipo, era legal, mas, cara, dois pau. É... Aí eu acho que isso aqui é uma objeção falsa. Eu acho que é uma objeção falsa. Acho que não é dinheiro o negócio, acho que ele não viu o valor. Ele, isso
1: é uma prospecção, então esse cara não viu a plataforma ainda, né? É. Beleza, ele entendeu o benefício, na, na minha opinião... Mas, tipo, mas é que eu não sei qual que é o processo de venda dessa empresa, mas ela estava antes tentando marcar uma call, que é ele tempo, queria até envolver. É, é então, mas agora hum. ela, na, parece que ela tentou vender para ele, no tipo, que pediria acho de avançar 30 com a 30 gente? Minutos.
0: É, não, ela, ela falou, agora porque ela falou, ah, então... Não, você, mas nossa, os 30
1: minutos porque... foi antes, eu acho, ou não foi agora? Acho que foi agora, acho é... que ela tentou vender. Entendi, tá, beleza Mas
0: sem escopo porque é complexo, é um negócio de rastreabilidade É, de porque
1: muitas vezes tipo assim, porra, beleza O cara fala, pô, tô sem grana, tal Não tenho dinheiro, não tenho budget, não sei o que Mas é aquele negócio, tudo Nem tudo, porra, pode ser tem... Pode ser que o cara não tenha dinheiro pô, Pode ser, mas raramente é isso A verdadeira objeção e se, pelo menos, às vezes você consegue avançar para demo, por mais que você não validou o budget ali, o cara ele falou que ele não tem dinheiro, mas ele dá o próximo passo, uhum. pô você realmente tem uma solução foda e o processo do cara realmente precisa de uma solução uhum. como a tua, você brilha tanto o olho que a pessoa dá um jeito
0: uhum.
1: de mandar para dentro o negócio, fechar o contrato. sim né? Então, às vezes, pô, uma objeção dessa de budget numa, numa etapa de prospecção... Por mais que você tenha que validar o budget do cara aí dentro do teu processo, às vezes vale a pena avançar é. por conta disso. Pô, Sim. você pode brilhar o olho absurdo da pessoa pra você falar, velho, puta, fodeu assim. Tipo, realmente eu tô sem grana, mas é. eu vou dar um jeito. Eu economizo aqui, faz não sei o quê, enfim. E dependendo de ticket,
0: validar budget é uma armadilha. É, 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 exato. Porque, tipo, você vai perguntar, você se ano tá com budget pra investir em rastreamento inteligente, a empresa, mano, que Budget, eu, eu, eu imagino que eu vou gastar... Só que, de novo, dependendo do ticket. Você vai vender um RP tradicionalzão, que vai custar uma implementação de 15 milhões, Porra, aí é budget mesmo. A empresa separa o dinheiro para investir. Agora. 300 o... conto por
1: mês. 250 conto por
0: mês. Até ah, o Plumis, que é tipo dois pau, às vezes três pau. Cinco... Mano, não é. É tipo, a empresa vê valor, não se é proba de coloca. Aqui na Plumis a, tá, a gente não é uma empresa gigantesca, mas a gente está perto de gastar meio milhão a mês com a, a, o budget da área. Sabe quantas vezes a gente colocou, tipo, no nosso planejamento? Ah, esse ano a gente vai, co vai comprar uma solução de tal, então deixa eu encaixar no meu budget, de janeiro podemos comprar. Nunca. Então, como é que a gente faz sempre? Né? O Henrique tá lá, ele comprova que é verdade. O nosso Redmart tá ali atrás. E a gente não faz isso, a gente. Todas as ações que a gente comprou foi, tipo, abordado, nossa, legal, tem necessidade, pera, deixa eu ver o budget. Mano, cabe. Vamos, isso aqui é mais importante que isso aqui, vale a pena. Então, cuidado com esse negócio de budget, tá? Porque. Concordo, so, 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 ticket baixo. Ticket baixo não tem validação de budget necessariamente. Essa é a minha opinião. Você tem que agregar valor e a, Se ela viu o valor, a empresa encaixa. Pô, três pau por mês, vai provisionar budget, 35 mil por ano. Não vai. Você né? vai encaixar. Agora, você vai, porra, mudar de escritório, vai custar aqui na plenitude custar de 200 mil reais por mês, tá bom? Aí é budget mesmo, não adianta ter uma oportunidade agora. Não tem dinheiro no budget. Então, isso pode ser, um, isso pode ser uma armadilha. Porque muita gente lê o e quer... Ah, não, é, eu vou... fazer a by
1: the book ali. É, é exato. eu vou
0: validar a budget esse ano, vocês estão com budget CRM pensando, que budget CRM para 30 pau por ano? Dá para ser, tipo, 10 pau por ano, tá ligado?
1: Então, aí... E também acho que tem que olhar qual que é o target que está prospectando, né? Sei lá, se o cara tá prospectando uma MEI, porra, aí beleza. Porque muitas vezes o MEI, a PJ é quase inexistente, né? O é. cara é pessoa física. Então, tipo, é. a empresa dele é o trabalho dele é aquilo ali mesmo, tipo assim, porra, é o salário do cara praticamente. Então pode ser que um cara desse... Não vai conseguir, mas pô, pega uma empresa, 100, 150, 200, 300 funcionários e tal. É muito disso, né? Eu acho que questão de budget é muito mais prioridade do que necessariamente volume, né? Sim, tipo, não é ter ou não ter, é vou usar em você ou não vou usar em você.
0: Cara, tem cinco minutos de call, caramba. O que será que rola tanto aqui? Tá aqui que já tá no, Deixa eu ver. E eu, eu acredito em você, hein, falando
3: que não, você vai ter todo. Para, você vai enxergar ter, ter, ter a sua loja. É, pra ver se a loja operacionalizando
0: corretamente. Isso eu acredito. Mas hoje seria um custo pra
1: mim que não compensa, entendeu? É aquilo que eu falei, não há necessidade Agora de... sim, seria
0: um, é um custo, custo que, que não, não compensa. compensa. Não é questão orçamentária, eu tô sem dinheiro. É, aqui tá a verdade, chegamos na verdade. O custo não é Não, não tem compensa. o budget, é
1: porque, exatamente, isso, o dinheiro é provavelmente ele tem, só que não vale é, a pena. É isso,
0: exatamente. Agora, agora <S risos> a gente chegou. E aí é porque ele não viu valor. É, e pronto, é isso.
3: Hoje... Deu de ver números num aplicativo, por exemplo,
2: entendeu? Hum, entendi. E nem de ter essas evidências para... Até para segurança da informação, né? Não, também não. Hum, entendi. Hoje eu vejo que a segurança da informação é uma tendência aí nos no varejos também, né? A gente tem visto em empresas que trabalham com grupos de WhatsApp e trocam fotos uhum. ali de não conformidade. Mas o WhatsApp não foi feito para isso, né? Não é uma Sim. ferramenta de trabalho. Então, por isso é. a gente pensa até outras empresas, né? Pensam nessa segurança, tá, Bruno? Você tá. até te pergunta em relação a isso, né? O que seria a prioridade pra você hoje quando você pensar em solução, por exemplo? Quando você tem uma solução, né? Pra automatizar todos esses pontos que a gente conversou dentro da sua loja, o que você veria como prioridade?
0: Eu não entendi direito a pergunta dela, velho. Eu não entendi essa pergunta também. Eu
1: não entendi. Eu acho que ela tá. Ela, tá, tipo, ela, ela é muito boa, viu, velho? Muito boa mesmo. Eu também achei. Muito boa. É. Mas agora, essa, per... enfim, essa pergunta eu não. Também não. Eu não entendi. Ela, ela, tipo, ela parece bastante domínio de tudo que ela fala, assim, a nível de mercado, de uhum. entender o... a vida do cara ali, a rotina dele ali, como dono, de uhum. provavelmente sei lá o que é que ele tem. Uhum. Mas, enfim, essa aí eu não. Não, também não
0: também entendi. Não. Também não. Vamos ver. Em questão de
3: acompanhamento? Você
0: tá falando? A gente não entendeu nem ele. Ah, né? então. Uhum.
2: Isso, para é pra gente entender é, o
3: que seria
0: interessante
3: como diferencial para você? Eu, não,
2: sinceramente, não mas assim, eu não tenho, eu não tenho muito porquê
3: de ter esse controle tão assim. É, esse checklist aqui basicamente já me atenderia, porque eu sou, eu, é, é filtrado para mim tudo o que tá sendo feito na loja. Eu vou lá pessoalmente apuro, se for o caso. Não é o caso, né? Mas uhum. até porque eu tô delegando coisas para as pessoas aqui dentro para poder fazer isso por mim. Uhum. E essa questão Bom.
0: de tecnologia
2: de, 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 para mostrar números de, de, de comparativo do mês passado, a
0: rede não exige isso, então tá tudo bem. Entendi. Poxa, que legal, né? Que vamos fazer fazer tudo rodando. Está tudo bem. Esse é o nome... tá tudo bem é o nome da primeira etapa de um funil de vendas. Não estou falando do funil de vendas do finzinho ali, quando já está no processo, do, do funil da jornada completa do marketing para vendas. O topo lá é tipo... tá tudo bem o nome. Tem várias imagens. Não é necessariamente isso, mas ele... Engraçado ele falar bem isso. Ele tipo, não, eu não tenho necessidade... E esse tipo de lead é muito, é muito legal de conversar com esses leads porque é quase um exercício isso. Esse cara, ele tá dando espaço para conversar. E, e ela, ela tá não... buscando
1: o caminho. Ela, e ela, tipo, não tá soltando. Tipo, é... Ela não tá abrindo mão. Ela tá, cara, vamos por aqui. Não foi por aqui, por aqui. Tipo, é, e ele tá conversando, tá, assim. É ele
0: tá abrindo. Tipo, ah, não, mas é, é, ter a necessidade de controle na palma da mão e visualizar e ter tudo controlado. Ele não agrega para mim ter um, valor, ter, ter um controle tão um afinco assim. Não, vem na palma da mão, não vi por quê. Pra mim, não compensa para mim não compensa, tipo, ele tá conversando tudo e ele falou, tá tudo bem, é tipo, ele não tá com essa, não existe ainda esse, essa percepção desse problema, muito menos de uma implicação pesada que deixa o problema foda e muito menos a necessidade de resolver isso urgente pra pegar uma solução, né, Perfeito. então tá só no, que tá tudo certo, eu não preciso da sua solução, né, para resolver.
2: Aí, todo esse processo que você atende, apesar de você estar tá não estar tá sempre no operacional, mas sempre você consegue verificar todos os pontos e ter um link de confiança também que te reporta tudo o que você precisa, né? Espero que com essa consultoria aí da rede vocês consigam padronizar, tá, Todos esses pontos. É. É, além dessa, dessa, desse projeto que a gente comentou sobre a qualidade, processos, rotinas de loja, tem uma outra pergunta para você que está ficando curiosa, tá? É, você que sabe os produtos, né? Hotfruit, fruto, legumes, verdura, rastreado?
3: Eu tenho que ter rastreado.
2: Isso. Tem rastreabilidade dos produtos? Não. Entendi
3: em relação à
2: logística? Uhum. Então, a informação de origem, né? Sabem é, qual é o produtor que entrega para vocês? Tem informação de separação por lote? A gente sabe que tem uma normativa, né? Que está vigente desde 2018, é, que fala da rastreabilidade para todos os lote aí. E hoje os varejos estão cada vez mais preocupados em transmitir a segurança do alimento para o consumidor, né? exemplo, ah, você comentou comigo, né? Dessa, dessa padronização. É uma coisa que eu pensei, que vocês são uma rede, imagino que vocês estejam preocupados em passar de segurança para os consumidores também. Vocês têm rastreabilidade disponível aí no estoque, no, nas
3: gôndolas? Não, não. Saber, saber a origem do, do, de onde vem as frutas, está falando? Exatamente, exatamente. Não, na verdade a gente compra tudo no Ciasa, então não sei de onde eles compram, sinceramente, não tem como fazer isso
2: não. Não, não chega rastreado para você, vocês vão ali e compram.
3: É, não tem isso não.
2: Hum, entendi, Bruno. Bom, esse é um bom, bom, ponto importante, né, a gente também conversar e até conversar com a rede, porque hoje todos os varejos estão é, pedindo né, produtos rastreados justamente depois da pandemia também, né? assegurar todos é, esses pontos para o consumidor final. Você acha que seria um outro ponto interessante para a gente conversar juntamente com a rede?
0: Então, aqui ela está tentando aqui ela tá tentando agregar valor no. Não, porque é assegurar o consumidor, é assegurar o consumidor, só que precisa tangibilizar isso em ROI. Por exemplo, por exemplo, ela falou assim: tem uma lei que entrou em vigor em 2018, ela é recente, ela está punindo, existe uma multa que é 2% do faturamento, então se você tiver esse negócio, não vai tomar essa multa, pronto, chegamos em Roy, que é cortar um custo. Aqui, eu não estou entendendo por, que, por que, que ela não tangibiliza mais isso. Tipo. Ah, porque a raste... o varejo hoje está procurando muita rastabilidade para segurar o consumidor, tá? Mas os consumidores têm procurado cada vez mais isso e só é um fator mercadológico tá está fazendo com que a decisão do consumidor está sendo mais orientada a varejos que rastreiam. Isso é uma tendência? Porque eu não estou entendendo... É... Como é que eu vou explicar? Não está não tangibilizando o porquê que porque ela está educando do zero. É que ela falou vamos mudar de assunto então. Esquece que aquele primeiro assunto, vamos falar de outro. Você rastreia seus alimentos? Não, não rastrei. Por que, que eu faria isso? Então ela está educando do zero. Aqui está sendo o discurso é, ela vai ter que educar o cara, falar o que é, como é que agrega valor, qual que é o retorno que tem isso, e eu não estou entendendo por que, que o cara rastrearia. né? Ah, para segurar o consumidor. Para? Né? Como é que isso acaba retornando? Por que, que vai, vai, vai ser é, válido para o cara investir nessa solução? Né? Olha, não sei se caberia isso
2: não, eu acho que
3: eles não vão aprovar não.
2: É mesmo? Então tá bom. Então tá certo. Deixa eu te ah. perguntar, né? Tem alguma é, indicação de alguém que eu possa conversar e, é dentro da sua. Da... pra gente falar sobre o que a gente conversou hoje?
1: Olha, deixa eu ver aqui. Pô, o cara é bem. É. Você quer um contato, é isso?
2: É. Isso, porque a gente já, eu, eu consigo ligar e ter contato, falar o que a gente conversou e falar sobre a é, automação dos processos, né? Pra, pra rede também, né? Já que eles estão procurando padronização hoje, de repente faz sentido pra eles.
3: É, mas assim, aí no caso eu vou te passar um contato de outro associado. Ele talvez vá, vá com o mesmo enredo que eu tô te passando aqui, porque é loja a loja, não é... é no Essa caso, é interessante é uma... vocês tentarem falar diretamente com a diretoria, não com o associado, entendeu? Hum,
2: vocês não têm contato com eles?
3: Não, diretoria não. Sim, que é, é, Talvez se você tivesse como... É, através de... Me de, de, de fala. Eu tenho que o um telefone do escritório central. Se você ah, pode ser.
1: Espera
0: é, Tá, deixa
2: eu ver
3: se tem coisa aqui. Eu acho que lá, pra esse número, se não me engano. É... Então tá bom. É
2: um
3: setor específico, você sabe? Ele era de compra, só que agora acho que era é da supervisão, não tenho certeza. Não. Tá, perfeito. Tá? De qualquer forma, eu tenho que
2: dar uma ligadinha lá. Isso. Ah, então tá bom. Obrigada pela atenção. Eu posso te ajudar em algum outro ponto, algum outro material que você se interessou ali? É, deixa eu ver primeiro, né? Porque eu não consegui nem abrir o e-mail ainda. porque É que eu te expliquei. Eu baixei ontem a
3: planilha. Uhum. Nem a gente tá o arquivo para trabalhar o checklist de vocês com o meu.
2: Uhum.
3: E aí, eu, em contrapartida, eu vou aproveitar e ver no e-mail lá o projeto que vocês oferecem e tal. Qualquer ah, maneira. tá. Perfeito, então. quando tá a gente bom? também tem é, a
2: nossa academia, tá bom? Com vários cursos de capacitação voltados da vareja. É um dos nossos fortes ali. É, é, vou te mandar o link no WhatsApp também, né? Para você dar uma olhadinha nos cursos,
3: tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado.
2: Tá certo, bom trabalho,
1: viu? Tá Legal. Cara, ela é muito boa, enfim, todos esses pontos que a gente pontuou, mas puta abordagem consultiva, assim. Obviamente que, enfim, tem todos os fatores que contribuem, né? O cara era muito gente boa, tipo, ela conseguiu entrar nos quatro assuntos, tipo, ela tentava um assunto, o cara fechava a porta, ela ia pro outro, ele batia a porta, ela ia pro outro. Então, o lead também contribuiu, mas demonstrou ter domínio do que falava e tudo mais... Sim. Mas é isso, cara, o lead não tá na etapa da jornada, tipo assim. tem aquela coisa também, pô, caralho, prospectei o cara, não consegui agendar a reunião. Tipo, tem gente que não vai ter como, você pode ser o MacGyver da prospecção, velho, não adianta, tem. Puta, tem. Eu fico louco quando alguém. Eu tava dando treinamento numa empresa muito grande esses dias, tinha uma galera na sala, a pessoa perguntou assim pra mim: é... Não, mas eu tava explicando. Pô, deu uma puta de uma explicação sobre o um negócio. Aí a pessoa viu você, assim, ah, entendi, mas olha só, me fala uma coisa, me passa uma técnica aí que é aquela, um pit de vendas que é aquele matador, matador. foi essa a palavra que usou, <risos> matador, eu tinha falado pra caramba assim, eu falei, velho, não é possível.
0: Assim, qual é o seu nome? É, tipo, pi... Você não entendeu o que eu falei. É, <risos> você...
1: <risos> tipo, pitch de vendas matador Aí eu falei, cara, não existe pitch de vendas matador Não tem uma palavra mágica que você vai falar E bum, você marcou a reunião E bum, você é. fechou o negócio Não existe, é. porra Então pô, por mais que você faça uma baita de uma abordagem Que você consiga conversar com o líder, É isso, se a pessoa não tá na jornada de compra Se ela não... Por mais que você tente, você tente educar Você tente trazer informação Ela tentou, pô, tentou trazer a questão do risco tudo, Talvez poderia ter feito de uma forma um pouquinho diferente Igual você falou mas ela tentou educar o lead, só que, cara, o cara não, não enxerga, velho. Ponto, tipo, acabou. Véio, esse é o negócio. Igual, sei lá, é. se sua avó fica indo no mercado, sendo que ela pode pedir por, por, por WhatsApp, por, por rap, por iFood. <risos> você fala pra ela, você não precisa ir a pé até lá. Mas foda-se, ela não quer saber. Você não vai conseguir educar ela, não ir a pé. Ela vai continuar indo a pé, é a mesma coisa. Tipo... É, adianta,
0: Não é. A, outro, é a minha avó, ela é a ICP do Waze, né? Porque todo mundo é a do Waze. <risos> Aliás, o Waze tem esse nome porque, porque fica Waze, né? Waze. Uh -huh. Caminhos, caminhos. Waze. Ah, Waze. É, ah, sim. É, 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 é mesmo? Júlio é, Bruce? É, uh -huh, uh -huh. Aham. Não pode ser coincidência. Aí eu tava indo pra casa dela. Aí eu virei uma direita, né? Ela falou, por que você virou essa direita? Aí eu falei, porque o Waze tá pedindo. Aí ela falou, filho, você não tá entendendo? Eu faço esse caminho há 35 anos. O caminho mais rápido é reto. <risos> eu falei, eu sei, vó, mas os dados... Estão é, tão indicando, né? Tem gente lá, tá trânsito. Esse negócio vermelho indica que tá trânsito aqui. É mais curto. Ela falou assim, 35 anos. <risos> aí eu falei, não, realmente... Incontestável. É, é. Quem, quem são os dados Exato. perto da experiência da minha avó? Exatamente. Mas essa brincadeira é só para dizer exatamente isso, pessoal. Assim, as coisas podem fazer sentido. Seu produto vai ter valor pro seu ICP. Mas é um jogo muito complexo. Se você não faz prospecção ativa ainda, você acha que é fácil? Pega um telefone aí. Começa a ligar para você vender sua solução. É, existe a jornada? Existem pessoas que estão em diferentes momentos? Eu acho que o principal feedback que eu deixaria é... A vendedora é muito boa. Eu gosto muito desse estilo de vendas. Dá para ver que ela estuda muito o produto e o mercado dela. Ela é técnica. Fala muito bem. Ela não gaguejou uma vez. Ela Exato. não deu um gap de silêncio. Né? De tipo, o ah, que eu falo? Uh -huh. Muito bom. É... Mas, faltou, na minha opinião, como a gente tem que dar um feedback aqui legal, eu acho que faltou fazer o cara chegar às conclusões que era necessário ao invés de diagnosticar. Vim falar que é necessário, você precisa sim, faz sentido sim, esse benefício ABC dele C, isso aqui. Faz o cara concluir. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. É, ou, ou você faz a pessoa concluir por conta própria, ou você não vai conseguir fazer uma pessoa descer no funil de forma... Inorgânica, que seria o forçado Que é o que a gente tenta fazer no frio Y Porque o marketing publicou lá um conteúdo de meio de funil A gente liga, tenta enfiar um CRM num cara que tá na planilha É difícil Muito mais do que o cara que tá no fundo de funil Mas a gente tenta com perguntas Fazendo com que ele conclua E não falando assim, pô, o CRM vai ser muito melhor Porque ele vai encurtar seu fundo de venda, porque ele tem automação é Melhor, não Você tá usando a planilha? Tô Como é que tá sendo a sua experiência? Assim Você já esqueceu alguma oportunidade? Já se eu abrir a sua planilha tem oportunidades paradas lá dentro? tem isso pode ter comprometido de alguma forma vendas que você poderia ter feito? sim então a planilha está comprometendo vendas de alguma forma tá é, seria interessante cogitar uma forma de pegar essa receita? Tá. pô sim seria interessante então é, exemplo idiota tá mas está fazendo a pessoa concluir porque se eu falar assim ó, o CRM ele vai fazer com que você venda mais porque não vai te deixar perder oportunidades legal eu falei quem sou eu? ninguém ninguém, eu sou uma voz do outro lado da linha agora, as pessoas confiam muito em si a gente tem que levar elas a concluir isso né? nunca é o vendedor que sabe das coisas que é o rei da verdade, mas terceiriza, faz a pessoa concluir, fala oh, a gente escuta muito, eu escuto muito de clientes a gente vê muito por aí, a gente atende hoje mais de 200 do seu segmento que costumam falar isso, a gente atende uma empresa uma referência do seu segmento que fazia da forma que você faz, terceiriza né cria uma entidade, um conhecimento sólido assim de é, acho que é mais fácil fazer as pessoas né, concluírem.
1: Concluírem e também se abrirem, eu acho. Tipo, aquele negócio. Ninguém gosta de se fuder sozinho, né? Então, é. se eu sou o único fazendo errado, uhum. tipo, calma lá, não estou fazendo errado. Então, a pessoa tem de entrar na defensiva. É. Agora, se tem um monte de gente fazendo coisa errada, e eu também estou fazendo coisa errada, é mais fácil para poder aceitar de que Ok, eu faço parte desse grupo, tipo... Pô, várias empresas é, faziam dessa exatamente. forma, várias empresas fazem dessa forma. É. Então, colocar a pessoa no meio de uma massa ali pode fazer sentido. E é isso, concordo 100% com o que você falou, que, cara, eu é acordo é a venda, é o corda venda consultiva. Se eu falo o que o cara deve fazer, eu estou empurrando venda. Eu tô empurrando a venda. Se eu falar que você deve fazer isso, você tem que comprar, porque é o benefício. Isso vai te ajudar, isso vai... Essa forma que você faz não tá certa, tipo... É. Eu não tô sendo consultivo, né? É a mesma coisa que, sei lá, um psicólogo. Você vai lá, pá, troca ideia e a pessoa faz você refletir. Tá aqui... aqui na venda é a mesma. Mas Beleza, é isso, cara. Mas, ô, parabéns aí quem mandou a ligação, de verdade. Puta, puta abordagem legal. Enfim, tudo que a gente já falou aí agora, parabéns mesmo. Foi, foi muito bom mesmo.
0: Obrigado por acompanhar. Acho que tá na cara que a gente se diverte fazendo essa parada aqui. É muito legal gravar o tapa, Dá vontade de ficar trocando ideia aqui só que se fosse aqueles podcast três horas vai ficar um pouco longo, mas é. a vontade de gravar a gente tem essa capacidade Porra, a gente vai para edição 37 em breve, a gente vai continuar mas a gente precisa da sua ajuda para isso Quem é envia na sua call manda uma ligação de vendas para gente por favor né? a gente tem ligação, a gente recebe mas pô, a gente precisa de mais, porque tem que ser uma call legal no tempo certinho, que dá para dar bons, bons insights Evidente, a gente não escuta antes, a gente escuta na hora no começo é, a, gente tá vendo, a gente não que a gente está mais. É, tá mais folgado agora mas a galera escuta, faz a triagem bonitinha. Então manda pra gente analisar. Pô, só qual vai ser aqui no Caratapa é mó legal. E a gente vai manter o sigilo. Então ajuda aí o Caratapa a continuar vivo e forte.
1: É isso? É isso. Valeu, pessoal. Muito Estamos boa juntos. tarde pra vocês. Olha, sei lá. <risos> não sei que horas que você tá assistindo. Boa. Mas é fique isso. Fique bem, fique bem. É isso, fique bem. Fique bem. Valeu, Falou, pessoal. Tchau, tchau. Mostrar
3: como tá sendo que a loja...
0: Para o Fechei o Chrome. <risos>
1: tá. E. Top, tapa e vai. Tapa. Tapa vai. A gente podia mudar o dia. Você dá o um tapa na minha cara. No próximo eu dou o um tapa na sua cara.
0: <risos> <risos> e E aí começa. É, pode A gente começa o um episódio. Cara, tá. Bom. <risos>